0: 听众朋友们，大家好，我是主持人邵文。这集节目上线的时间刚好是教师节，所以开头送上我们家两个女儿的祝福，先祝全天下老师们教师节快乐，天天都是教师节。在这一集的节目里面，我们要特别来关心一下老师们的。工作当老师开心吗？为什么会特别这样问呢？因为前阵子看到台师大做的调查，台湾国中老师对于老师这个工作的满意度是低于美国、英国等世界各国的平均。考虑转职后悔当老师的比例也高于世界各国。那这点其实我们在采访现场也有深刻的感受，在整个大环境改变跟整个教育政策快速的变动下，老师越来越难当哦，真的是辛苦了。而且多数人都关心孩子们的学习。很少人关心老师们的身心压力哦。那今天我们邀请到的这位来宾很特别、哦、他其实今年选择退休。<笑>那我先话说在前头哦，我们这集不是要鼓励老师们离职哦，但我确实从他现在的发文感受到，离开学校服务的框架后，似乎教学的生活更加精彩，对于新时代老师的角色也有不同的诠释啊、哦。那先让我们欢迎资深学姐 K K 笑老师，老师可以跟我们的听众朋友们先打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是教养不正经的 KK 老师。我在小学现场了有三十二年的教学经历，不过啊，今年呢，就像少文讲的，我选择离开校园，然后。就因为这样子呢，我就可以用资深学姐的身份呢，常常说出一些以前在职场不敢说也不方便说的实话，然后来疗愈现在还在职场上面奋斗的各位学弟学妹们
0: 。老师他其实经常在我们发展教育平台上分享他自己班级经营啊、教事沟通的诀窍，还有他跟青少年小孩过招的经历哦。那昨天我在跟老师确认他教书资历的时候，我才惊觉原来老师教书超过三十二年哦，那实际年龄也超过五十岁哦。但是声音年龄听起来差不多二十五而已，<笑>所以这就是为什么我要转成线上教学，这样大家看不到我的脸哟。<笑>好哦，那也因为老师刚刚讲的啊，我跟讲，学姐刚刚说的、哦，就是离开学校现场之后，她其实尺度越来越宽。尤其她也算是见证台湾教育史三十多年来的活字典，来跟我们分享一下你自己实际的感受。现在在教学现场的这个变化是到底有多大？对，呃，其实我相信家长对老师期待越来越高，有各种的压力。你会觉得说，就以你同期的老师们、嗯哼哼哼，然后是你自己感受到那个现场的教书的那个压力，有那个改。变是什么？最让人想要提早退休或离职的原因又会是什么呢？哇，真的很难讲哎，因各位亲爱的学弟
1: 学妹们哈，学姐在这里要要先讲哦，就是学姐是因为已经呢安全的下妆了，所以有些话哈说出来是没有关系的，但是你们听听心理疗愈，然后呃点点头就好了，在外面千万不要照着学姐的这种模式好、哦、纵横江湖，我怕你们会有危险。坦白讲，我真的就是从一开始的时候，大家可能很现在年轻的老师都没有听过小班教学啊，然后到后来的九年一贯。现在是一零八课纲嘛？好，那在这每一届当中呢，在每一个新的教学改革的现场，我会觉得哈，都会经历到老师就是内心的一阵波动，就是哇，我们要学什么新的东西？哇，我们现在又要做什么调整？然后都是跟着这些政策在改变。坦白讲，就是老师当然有压力，不过老师真的也花了很多的心思在这样子的一个进修自我提升。毕竟我们总是要去配合现在的孩子嘛。不过，如果像刚才邵文提到说，为什么大家就是。哦，想要提早退休啦，或者是离职，我觉得有很大的原因，就是因为现在可能教学的现场，除了这个教育政策的改变，老师们要一下子要精进很多的能力，可能对我们来说有一点适应不良。比如说，我们先升平板，或者是要呃双语教学，哎，加上那个现在因为疫情的关系，要么就是混成，要么就是线上。是，我觉得。对，老师一下子就好像变得太厉害了，太多元了，<笑>超元、哎、真的就，就对，所以就是压力很大。然后另外一点，其实我觉得就是好像就是在现在的小朋友，<笑>现在的学生，好像有点嗯，让我们就是挑战性就更大。然后每一次放寒暑假的时候，大家都哦放鞭炮，然后爸爸妈妈就很头痛。<笑>你看嘛，光看爸爸妈妈他
0: 们开学的时候就开始放鞭
1: 炮，你就知道他们多需要老师，老师压力有多大，是不是？
0: 有有有，线上教学那段期间，我深深的感受到老师的辛苦，其得老师真的是不可取代。就是我自己两个小孩在家里跟着我一起上班的时候，我就已经快要发疯了，想到老师手边有對對對。四十几个、二十几个小孩哦，都觉得哇，老师真的太伟大了。好，那刚刚讲到，老师要学的新东西越来越多，而且那个时间的压迫是越来越。嗯压缩，对对对，被期待要十八般武艺，样样精通哦。对对对那我相信，可能过去的老师也是啊，但只是现在的老师们、学弟学妹们感受的压力越来越大
1: 。那我也相信，
0: 老师可能并不一定是因为这样的原因就会立即选择想要离开、啊，只是说，那老师得必须不断的去调整自己在教书上、面对学生、面对家长的一些心态啊。那我觉得，资深学姐在这方面呢、啊，虽然离开学校这个江湖，跳到另一个江湖，嗯嗯学姐在脸书上常。说班级经营要先从设立自己的人设开始哦，不像不再像过去老师的想象，只要燃烧自己，好像只要投入在工作上，认真的教学，用心的指导学生，好像跟家长耐心的沟通，配合学校各种行政事务，什么都接，好像就理所当然可以获得呃老师家长啊同才外界的认可、哦，好像不是这样。那那还要做些什么事情才可以，就是达成现在呃大家对于新形态老师的一些期待呢？其
1: 实我觉得，常常呢，我们在讲那个断舍离，断舍离哈，我觉得呢，现在的老师们哈，应该也要从自己的工作上面呢去断舍离。可是，我不是说要去拒绝其他事情哦，哦，这就是我们很怕学弟学妹每一次就是一听到，哎，你看我们这个学姐就是说要断舍离，所以有很多工作不要去接，不是啦。然后学姐的意思是说。其实我们应该要弄清楚，就是我们工作的本职，就是应该要做好哪一些的项目。然后呢，在每一天的工作程序当中，其实我们应该要列出来事项的这个顺序，哪一个是重点。那我有的时候呢，就是我们觉得说很像、很用心、很认真，可是常常我会发现哈、哦，就是我周边的呀、啊，就是年轻的老师啊，或者是。呃、我的同事们啊，很快就是折损，为什么？就是因为太累了。可是太累了，就是我常说没有去切开来。我上次去做分享的时候，我也跟老师们讲，就是。下班和上班这一段时间，我们一定要切开来。上班的时候要有上班的人设，我就是一个老师，那我老师应该要做的东西是什么？可是我觉得有时候老师真的很用心的投入，然后呢，会把教学的工作的情绪全部呢一起融入在自己的生命当中，所以就会把这些情绪哦一起就带回家。嗯哼，有的时候对，就分不出来。老公常常就说“我不是你的学生”，然后小孩也会觉得压力很大，对吧、啊？所以我常常说，要从自己的人设开始，你自己。希望自己是成为一个什么样的老师？我觉得这是踏进教室之前你应该要先去想好的。你是要走哪一个风格？你是要走哪一个专长？这样子我们才能够很清楚的界定自己在职场上面的这个专业形象。其实这个是我很想要跟、呃、老师们去做分享的一个目标。
0: 老师，你可以举例吗？以学姐自己而言，你自己对自己的人设、专业设定的风格是什么？然后如何不把它带回到家里？家里面你自己的人设或设定会是什么？你的自己那个切割的那条线会怎么去拿捏？那其实呢，我自己在当老师的时候，嗯，我会在我自己手上写四个
1: 字，叫做“明星老师”。那什么叫做明星老师、嗯？我觉得明星老师就是要让学生喜欢，要让家长信任、嗯，然后呢，要让学校呢，就是觉得说这个老师他在学校里面的这些教学工作或者任何工作上面都很有他的这个能力和贡献。嗯、其实这是我对于我自己的一个人设自己的要求。嗯、当我们很清楚的去设定了自己的一个形象的时候。那么你就会有目标，有目标你就会有方法。那我们在我们的工作上面呢，我们就会很清楚的知道说我要朝什么样子的方向去做。我觉得这个我出去讲的时候，我也会说，这就好像在经营一间公司嘛，你一定要有一个就是具体的这种目标成效，你要达到什么，所以接下来你就会拟定计划。那我觉得。计划这件事情会让我们在做事情，在对我来讲哦，就是做事情的时候会非常的有成效、嗯，然后非常的有效率，我就不会在上班的时候哦，就是跟。自己的生活又混在一起，然后下班的时候我还要再去加班。下班我有下班的人设啊，下班的时候就是一个废在家里的妈妈呀。<笑>对吧那上班的时候，我就我就觉得我就是认真去做好这
0: 件事情，这样、嗯、就是要把上班跟下班的自己切开来。但会不会对对对，自己看到一些学弟妹把人生就是跟教学混在一起的时候，碰到的问题会是什么？会不会会觉得工作就是做不完，我一定得带回家来做？
1: 对，有的时候我会发现，就是大家下班的时候带了好多的东西哦，然后那个大袋子里面其实都是作业簿啦，<笑>或者是呃我们的那个什么自修参考书、教学指引啊，类似这些的，你就会发现说，哇，大家回去的时候都还要加班，然后再来就是到到学校的时候，我们有空的时候又会说，哎呀，我下班的时候要接家长的电话，感觉上来讲真的，如果你遇到就是比较。比较热情在跟你联系的家长哦，我我有修饰，比较热情的想要跟你联系的家长，<笑>你可能到十二点多你都还会接到他的这个讯息。对啊，那我就会觉得第二天来的时候，大家上班哈，其实好像一直都没有下班的感觉。所以对上班来讲，大家为什么上班的时候就是哦，觉得哇，我要上班了哦，我好期待赶快周休。然后到了下班的时候，又没有下班的那种放松的感觉，哦，我回去还有好多事情要忙。其实我就发现很多时候。我们的老师就是因为我觉得太投入了，太投入在教学这件事情上面，嗯、所以觉得说我回家我应该还要再再做一些更完备的东西。那可是我觉得哈、哦，反过来看，我们上班的时候没有一种兴奋感或者是期待感，下班的时候没有一种放松感，那这样子一直不断的这种呃负面能量的恶性循环，其实我觉得大家都很不健康呢。
0: 嗯，对，那可能菜鸟或者是学弟妹们会说，那学姐什么时候可以备课呢？总是要利用下课的时间或是下班的时间做这些事情。嗯，其实每一个学校哈，他们都会在那个寒暑假之前的一个礼拜呢，他会有
1: 一个共同备课的时间。嗯、那我也会觉得像，像譬如说像学姐自己啦哈，为了后面的方便呢，我都会在开学前的一个礼拜，我就把一个学期的课程呢给系统化。嗯<音>，然后就把它呢全部都架构好，大概要上到什么什么样的进度，然后就每天都分配好。那这样分配好的时候，其实你每一天把形式力打开来，你就差不多知知道自己要去进行什么样的课程<音>。那这样子按照这种节奏当中，那每一堂课有的时候就是因为我们已经游刃有余了，时间都安排好了，就会呢有那个多余的时间去擦出一种课堂上的火花。我觉得那个才有办法去营造我们教学上面的一个精彩。要不然，如果我们一直追着教学的进度，一直追着班级的积务，我想我们除了疲累之外，可能我们没有办法去感受到教学的一个乐趣。所以，时间的控管，还有备课这些预预先要做好的工作，我觉得这是每一个开学之前最重要的，才能够让你在整个学期不但有效率，然后第二个才能够真正的呢找到足够的时间。然后去做这种课程上面的变化啦，然后感受到真的教书是一件很快乐的事情。
0: 哇、wow, ，学姐的经验分享真的很宝贵诶！就是怎么样有效的利用时间，可能在开学前怎么样有效的把这些备课系统化的完成。那实际上落实到每天教书的每一天的时候，可以怎么样？真的是把上班跟下班把它区分开来，让老师们可以获得一个呃比较好的一个休息。我觉得这样的人生比较愉悦，你也会有比较好的心情去面对我们的孩子，对不对？对对。然后我知道最近学姐经常分享里面一个大家很想听哦、喔。我会觉得很受用的是班级降魔术哦，这个这个部分我也非常的好奇哦。对，那因为我们最近发展教育点书上也发起一个小小的调查，就是开学到现在最让老师不开心的事情哦，例如说学生的管教，或者是面对家长的沟通，还有行政上的失误，工作做不完，或甚至是来自同才老师一直在指指点点教你怎么教书等等哦。那最让老师们有感的、哦、还是回到学生的管教跟家长的沟通面向哦。那我不晓得说学姐、嗯。嗯嗯嗯真的有觉得现在的小孩真的比三十年前的小孩比较难管教吗？有没有你过去曾经用过的方法，然后对现在的小孩来讲其实没有用？你必须要不断不断的换新招，可以给我们一些例子吗？哇哦！这时候呢，
1: 活历史呢就要把这呃在台湾教学三十年的这个经验呢，还有演变呢，跟大家分享一下啊<笑>。然后，因为我们刚开始的时候，你知道，就是在那个时候，就是非常的尊敬老师，当然现在也很尊敬老师啦啊、哦。但是呢，老师在那个时候的地位好像又很不一样。一比如说，我们常常会听说，就是在学校打一遍，回家的时候，爸爸妈妈还会再打一遍，对,对？<笑>那现在是呢，<笑>我们在学校不能打，你光骂一下，然后呢，第二天呢就会。就可能呢，呃，家长电话就来了，或者是学校的行政单位就来了。我觉得这个是比较让我们就是在管教上面有很大的变化。嗯、那当然，可是我们还是要看到背景啦，是就是以前的生活方式。的确比较单纯，可是现在的孩子因为接收到很多的讯息嘛，我们现在是一个网络时代，嗯、所以呢，孩子呢可能透过不同的媒体会学习到很多新的观念，然后再加上家长呢，其实从学前教育甚至是胎教，就给孩子们呢灌输很多不同的东西，所以现在小孩子真的知识性很丰富、嗯。然后呢，不管他们成不成熟，可是呢，他们可能呢都会对大人的一些说话的方式呢，立刻就有他们的想法。那有的时候我们就会呃吓一跳，这你怎么会知道？这样子去回答，可是其实，在这个部分哈、嗯，我常常就是会觉得说，我们老师真的要去改变一下我们自己的想法，嗯、或者是老师应该要改变一下自己在看事情的这个角度，不是从老师这个角色，嗯、而是要去从关心孩子的心理发展的这个面相。有的时候，我都觉得就把他当成是一个，我觉得小孩子在演的一一出戏啊，探究这个主角他的这个心理状态怎么会去发展成这样。所以很多时候，譬如说。当孩子在说话的时候，他会挑衅老师、嗯。很多时候，我们可能就会暴怒嘛。但是，如果我们从第三者的立场，就跳开来，今天这孩子又不是你养的，又不是你把他弄成这个样子的， uh -huh. 对不对？那你干嘛要对他认真的生气？我觉得干嘛要认真的生气？他又不是你的小孩。Uh -huh. 然后他将来又不会孝顺你，<笑>所以我就说这边讲真的，老师不要走心，我们认真但是不走心、嗯。可是呢，要从第三者的立场去看，哎、嗯，这小孩是怎么了？是他的什么背景？他周边有一些什么样的因素、嗯？那我常常也会说，这就好像孩子的，可能他生病了嘛，他只是心理状态生病了。可是我们如果感冒的话，我们不会去骂这个小孩，你为什么感冒？你为什么打喷嚏？你为什么流鼻涕了<笑> ？OK， 好、啊，可是呢。当孩子呢，就是会口出恶言的时候，我觉得这也是一种一种病。但是我们应该就是去了解是什么样的环境、嗯、让他去被造成这样的一个原因。当我觉得我跳开来这个角色来去看的时候，其实我就会觉得哦，原来事情是这样，你就不会生气哎、欸嗯。然后有的时候我们去看一些就是大脑科学的书，为什么孩子会有这样发展的时候，站在医学啊、生理学啊，或者是心理学的角度来看的时候，很多事情。其实原来他背后都有一个原因，那我们为什么要去对孩子后来产生的这个结果去生气呢、嗯？我们应该回过头去找方法。所以对我来讲，我现在对学生的管教，我不像以前那样子，就是觉得要很用力的斥责他，或者是很大声的骂他，用一个权威式的方式去压制他。对，反而是从别的方向来去看他，理解他。有的时候孩子反而会觉得，哎，你为什么不骂我
0: ？<笑>
1: 当对他，当他停下来。<笑>觉得的时候，他就会开始打开心，然后接受这个大人、嗯、进入到他的心里面去帮他做医治、嗯。听起来好像学姐这个时候太震惊了，对不对？<笑>但学学姐有的时候也要说一些负责任的话吧？<笑>是，因为我对啊，有的时候带高年级的时候，特别带高年级，我真的会发现，其实孩子很聪明，他知道他这个反应，大人会怎么样子，嗯、通通都是那样子的一个反射行为。对，然后他就会等。但是如果我们给他一个出其不意的，孩子突然会觉得，哎、欸，怎么不骂我、哦？所以他那时候当下就觉得，这个人就是我生命中的天使，他是来光照我的，你知道那个感觉就完全不一样。我就是因为这样子，打算成为他们生命中的天使
0: 。对，学姐的这这句名言哦，要。用心但不走心，尤其是对于孩子的这些负面的情绪的这些反应哦，不要直接的去给予直接的硬碰硬，对不对？当你用不同招的时候，孩子就会给你不一样的回应，拥抱你，对他会吓到，哎，怎么这样？哎，他反而就会给你机会。嗯，好。那同样的道理哦，用心但不走心，很多时候很容易让老师走心的，是家长的一些言语哦。尤其是很多时候在跟家长沟通的时候，我猜想有时候也是不经意的，因为关心孩子冒出来的一些质疑或者是一些疑问，很容易让老师的火就开始升上来哦。例如说，我们的调查，老师们最讨厌家长这样说：“老师，我的小孩在家里都不会有这样的问题呢。”
1: 我要直接回答吗？我就会说真的哦。可是我妈妈，我跟你讲哦，爸爸，我跟你讲哦，那是因为哈、哦，家庭的环境和学校的环境其实有很大的不同、嗯。然后学校呢，有很多可以去触发他社会化的这个过程。我们讲话的时候就要这样子，好像很理论哈、哦，大家不要太<笑>不要太白话。有的时候你要绕一下，让家长脑袋这样有点道理，是不是？哦哎，然后就是，所以呢，这是一个很棒的机会，然后让孩子呢接触不同的人、嗯、不同的这种刺激的这种因素，然后学习一个社会化的过程，然后他就会学会什么嘞？啊，就会学会处理问题，然后学会呢社交的技巧。所以呢，我们要珍惜这样子的一个机会哦，毕竟在家里，你给他一个非常幸福、美满、温馨的环境，所以孩子
0: 当然比较不会出现这些挑战性的情况啦。学姐，这个有解答范本可以出给我们吗？我们刊登在翻转教育网站上。还有还有百学姐第二题，老师老师，你再帮我提醒一下我们家小明啦，要请他记得穿外套啦，不然会冷会冷。怎
1: 么会这样？他在学校什么事情都做得好好的，我只有出一句话，小明，你真棒！你什么事情都会自己做，好，像你这样子的小朋友来一百个，老师都愿意教。所以呀、啊，爸爸妈妈在家里的时候，记得哦，我们只要出一张嘴，鼓励他，鼓励他，很棒。好啊，千万不要用手帮他去做这些事情。当你用手代替他去做这件事情的时候， uh -huh. 他就会失去这个能力
0: ，他就会
1: 像衣架一样。好，譬如说这样子。
0: 好会回答哦，学姐。学姐就是这样安全下装的。学姐，学姐，老师，我的小孩、啊、不乖，你就处罚他啦，不用担心，我给你靠，你就处罚他，不然小孩就不会乖。亲爱的学弟学妹们，注意喽，<笑>以下的标准答案是这样子的。<笑>
1: 嗯、爸爸妈妈。我真的不知道哎、欸，这个孩子在学校这么乖，这么懂事，这么听话，这么积极，这么认真，怎么会不乖嘞？我怎么舍得处罚他嘞，宝贝耶？当然有时候他会比较活泼一点，比较顽皮一点，可是我都稍微看他一眼，他就懂哎、欸。他就了解我的意思哎、欸，我舍不得处罚他。如果要处罚的话，你打好了。不过哈，打在他的身上，痛在你的心里面。我们就还是用嘴巴鼓励他好，然后跟他多聊聊，这样就好了
0: 。这种话也讲得出口，学姐真是简单、欸。学姐是真心真意的，<笑>学姐真的是真心真意的哎、哦欸，大
1: 家千万不要以为学姐在学校然后跟家长的时候都在那个。<笑>没有没有，各位亲爱的家长，我是真心真意的爱着各位的宝贝哦吼
0: ，所以还能够这样沟通，应该算是理性的家长吼，是不是
1: ？其实我觉得哈，就回到前面，我们就说比较难去跟家长沟通、嗯，或者是有一些家长，我觉得第一个。有的时候，老师心里面的建设就会是家长一定是来找我麻烦的，或者是当家长写联络簿、当家长传简讯、当家长打电话，甚至是他要来学校的时候，我的心理的防卫机制就会起来。可是，当我们一紧张的时候、嗯，或者是当我们一有那种呃反应的时候、嗯，其实对方在说什么，我们比较没有办法有弹性的去接收他们在说这些话。嗯、那当然，因为可能就是。我自己已经有了这么活历史嘛，毕竟也是活存在了这么、啊、这么长久的这个时间、啊，所以其实有的时候家长的动作大一点，或者是说话声量大一点，坦白说、嗯、这是少数人，而这些少数的家长、嗯、他们是需要帮助的
0: ，对，只
1: 是他们需要帮助的时候，他们所反射出来的这些呃方式，可能又有一点点的就是不愿意示弱。所以其实有的时候、嗯，我现在在看啊，大部分的家长其实他们真的就是对老师很好，然后也很信任老师。少部分像这样子的家长，他们其实是心里面就是需要老师用不同的方法去对待。那大家一定会觉得说，嗯、哎，学姐很会讲啊。其实我也有碰过啊，就是嗯，我带一个新的班级，然后这个妈妈就直接说，你是什么样的身份条件可以来带我们这个班
0: ？怎么办，学姐？
1: 我就看着他呀，我就说那要不然去找别人。我是这个学校里面，我认为是最适合带你们班的啊。这个回过头，又要再回过头要告诉，就是刚才就是邵文提到的这个人设，<笑>其实人设有一件很重要的，就是老师们要对自己要有相当的自信心。嗯，在教学的工作上面，我们就是专业。也许对很多的家长来讲，哎、嗯啊，这个加法我们也这个数学我们也可以教啊，国文也也可以教啊。当然了、啊，你们只要认识字、你只要会算数学，你可能都会教啊。可是重点，<笑>我们在教的这个过程当中，是我们在我们自己呃之前那个示范体系出来的学校，有很多，譬如说一次来讲。我们怎么样子去算笔画？因为它的架构是怎么样的一个去进行？可是这个就不是家长可以去讲出来的呀。所以其实很多时候，我们的老师太谦虚了。其实我觉得现在的老师是太谦虚了。我们应该应该要拿出一点我们对自己专业上面的这个嗯自信心出来，在面对
0: 家长的时候，其实你就会知道他们是来寻求帮助，而真的不是有心要来攻击你。就像刚刚学姐讲的，不要呃家长来找你的时候，就一开始先设定他是来找麻烦啦，他可能是寻求一个帮助。啊、然后老师本身自己，不管你教书多少年，就是对自己的自我的人设、自己的专业的这个部分，要对自己有信心。不要老师家长一来，可能稍微问一下就觉得哎开始动摇，或者是就开始害怕了起来哦。对。好哦，学姐在教，我真的觉得学姐应该出这个青师对答的这个范本，要出老师本，然后大家就用这个互相的去
1: 那个攻防这样子，<笑>哇，太可怕了。可是我真的是很喜欢教书，他会有人觉得说，哎，你看起来还很有活力啊，那然后你不是很喜欢教书嘛、啊？你为什么要离开学校、嗯？我离开学校其实是因为我想要尝试不同的教学方式。嗯、首先第一个就是因为疫情的关系，就是很多东西转转型成线上，那我就一直很想要，就是、嗯、我从很久以前就开始用 iPad， 然后做这个。教室里面的教学，那另外一点就是因为现在的孩子他们也都是数位化、嗯，所以我在想说有没有一个方式，就是可以透过这种呃线上的方式，就是可以去传输给不同地区的学生。好，这样子的一个教学法。然后第二个，我常常也会跟我的同事们聊天。有的时候我们在教室里面，我们认为我们教的这一套很棒、很好、嗯。可是呢，一个好用的教学法，它应该就像九九乘法这样子，它可以适用在各个不同的场合、不同背景，然后不同的地区的学生。嗯，然后他们去学习起来的时候，他如果真正的能够去解决他的问题，我觉得这个才是教学上面真正能够有。比较有意思的那，所以呢，因为我自己很喜欢写作文、嗯，然后所以呢，我也很喜欢教作文、嗯。作文这件事情呢，其实我知道是很多家长和小孩、嗯、他们亲子冲突很大的一把枪。<笑>对，然后我就想说，哎，那有没有办法，就是可以找一个呃作文的公式啊，然后去，所以我就。就离开了学校。那我觉得像现在的尝试，就会是一堂课上面可能有澎湖来的小朋友、台南来的小朋友，嗯、或者是新北来的小朋友。那在不同的环境底下，哎、嗯欸，用一种教学法，他们都可以得到学习的成效。我觉得这件事情很有趣，我也觉得这个是当老师在研究教学法上面一个很好的这种成就感嘛。然后我就会对,对，然后就会觉得说，哎，对，这样教学对我来说好
0: 像更有意
1: 义，更有意思。所以我才离开学校。嗯
0: ，对，听起来学姐也是在做一个新的、不一样的教学实验哦。而且那个教学的场域不一定受限在呃学校里面，然后反而是可以照顾到更多、嗯、接触到更多不同孩子哦。啊，然虽然说老师要学的东西越来越多，尤其是数位转型，或者是要学更多新的技能，嗯嗯嗯但我从中看到的也是更多不同的。机会、啊，就像学姐现在做的嗯嗯嗯嗯，对不对？就是你可以换一个环境，同样的去呃去做呃投入教学专业的这个事情，所以我是不是也可以给我们这些学弟妹一些、嗯、一些建议呢？就是对于现在这个可能是最差的环境，可能也是一个新的机会。
1: 其实我常常会就是出去分享的时候，哈，有的时候我我会遇到一些比较积极的这个学弟妹，或者是我们是长了后劲后辈的老师们。我常常跟他们说，其实我觉得这是一个自媒体的时代，所以呢，嗯、大家应该要试着去成立自己的一个粉砖，或者是不管你是用 IG 或什么。然后他们会觉得说，哎，我们又不是想红，其实学姐也没有想要红啊，哦、学姐也不红，<笑>好不好？哦但是呢，透过这个，其实我觉得它是一个整理，整理自己在教学的这种历程、嗯，是。然后你把它抛出去的时候，给你的家长看，或者是分享给你的同事看，我们这个同领域的人看，嗯、我会得到很多的回馈。不管是就是留言也好，或者是私讯也好，我这些想法，这些不管是班级经营的，或者是在教养的问题上面，其实就会有很多的互动。那透过这些互动，我觉得是打开一个自己在学习上面的这种窗户。嗯哼,嗯哼，因为我有有的时候，我常常会觉得说，就是老师的生活哈，可能就是比较单纯。可是我常常说，老师其实是走在一个引导趋势的。位置，因为我们要培育的是未来的人才，所以如果我们不懂未来，我们不能够去看见未来的趋势，然后去掌握趋势的话，我们怎么去教未来的小孩？尤其是他们将来是要去领导我们的，所以我就会说，现在在流行什么东西，或者是现在呢这个这个区块这个时代，他们正在做什么事情？我觉得老师真的不可以迟到，嗯、或者是老师没有去参与到，嗯、因为这些东西都是我们要。转换之后要带给学生的，所以呢，不要去拒绝现在我们讲的这些所谓的自媒体或者是网红时代，我觉得这是第一个。然后第二个就是有机会出去分享的时候，你就大胆的去站出去，因为呢，只有接受被批评的这个机会，嗯、我们才真的能够去真正去检视到我今天自己。关在这个教室里面，在教的这些东西到底有没有用、嗯，符不符合社会的需求和期待？因为如果我们不走出这个教室，其实我们在教的东西会跟社会的东西有很大的脱节。这也是我在做线上课程跟。家长们不同区块的家长们，好，在接触的时候，我会发现，哦，原来真实的社会是这样子的期待，而不是我们照着我们课本里面的教学指引，或者是照着所谓的课纲来去做，就能够符合和真正的培养出未来的这个人才。
0: 没错，学姐这番话真的是非常认真，也必须要好好的谨记在心。<笑>就是老师，老师现在的角色真的是要越来越要持续的跟着这个时代学习啊，成为终身的学习者，嗯、不然不能再用我们过去对对对对过去会的知识在教未来的小孩啊。这个是、哦、对对对对，对这个是我我们可以见到一个必然的趋势哦。而且我觉得老师过去都在自己的教室里面哦，可能打开。打开教室的大门，让其他老师关课，可能都有点害怕。那现在可能像学姐这样，嗯嗯、不只是你，可能要心胸更打开，包括在自己。的脸书上，或者是自己的自媒体上面，甚至去分享哦自己的教学经验，还相信可以带来不同的交流激荡，甚至是可以呃呃互相的学习或者互相的帮助。我觉得这都是可以帮助自己在教学路上持续的呃点燃这个热情的一个方法哦。那最后呢，我想要请我们的学姐哦，那现在叫今天教师节、啊，想要请你送一样礼物给全天下的老师，嗯、你会选择要送什么礼物呢？各位亲爱的学弟学妹们，在这里呢，资深学姐呢要先祝
1: 福大家教师节快乐，用我25岁的生命号来祝福大家。然后呢，但是呢，要用我32年的经历呢来送给大家一份礼物，就是相信自己，相信你自己的专业，相信你在为孩子做的这件事情上面，相信你是每一个孩子这辈子遇到的其中的一个贵人。然后，因为你的关系，可以让他们走向不一样的世界。让他们打开心房，所以相信自己，你在做的事情是非常棒的一件，然后也非常有福报的工作哟，加油！
0: 今天非常感谢资深学姐 KK 笑的分享，以及她送给大家的礼物。我们一定要相信自己，相信自己是够好的老师，相信老师的工作每一天都在建造未来。唯有感到幸福与快乐的老师，才能培养出能够带给自己和别人幸福的下一代。那我们今天再次的谢谢我们学姐的分享，谢谢 KK 师，谢谢。如果今天学姐的分享有疗愈到各位，请给我们节目五颗星评价。接下来我们也会邀请 K K 小学姐在翻转教育网站撰写“学姐老实说”的专栏文章，敬请大家锁定收看。那在今天教师节，我们节目也有礼物要送给各位，不管你是不是老师，只要你在我们资讯栏中的许愿池留言，写下你对这集节目的心得，或是你想要跟其他老师共同勉励的心情，或是还想要听什么样的主题都可以，我会在10月12日下一期节目上线时，抽出五位幸运的朋友，送给您林依晨老师的新书。高效时间管理术，百起进通，我们下次见喽。